0: Pero no solamente de hablar va a ir el asunto, también de tocar, y mucho, para presentarte los principales pasajes de su repertorio. Sí, has oído bien, repertorio de banda para tuba, ese gran olvidado. Sin más contemplaciones, empezamos. Buenas tardes, hoy tengo el privilegio de poder entrevistarme, hablar casi tomando un café por las horas que son, son las 4 y algo de la tarde, hora peninsular en España, y nada, con el magnífico eh, Oscar Navarro. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien, un placer y muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, porque sé que tienes una agenda súper apretada, y aún así, has sacado tiempo para hablar con. con tocando en banda, ¿no? Con, conmigo en este caso, y te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo. Bueno, para ir al grano, en primer lugar, me gustaría saber, pues. ¿Quién es Oscar Navarro? ¿no? Nuestros oyentes querrán saber quién es Oscar Navarro. Así que cuéntanos sobre tu infancia, primeros estudios, los inicios de tu carrera como músico, vamos, básicamente.
1: Bueno, pues eh, con respecto a mis inicios, mi infancia, creo que es algo, no es algo fuera de lo común, es algo bastante, bastante normal para cualquier músico. Yo empecé, mi primer contacto, digamos, directo con la música fue en el colegio donde, pues como la grandísima mayoría, todos hemos cantado o hemos hecho coro o hemos tocado la flauta dulce. Entonces, bueno, ese fue, digamos, mi primer contacto con la música y es cierto que durante mi etapa de, de estudiante en el colegio, eh, nuestro profesor de música, pues logró encontrar algo, ¿no? Algo especial, algo que destacaba en mí y fue él mismo, ¿no? El que dio ese, metió ese primer empujón para lanzarme al, al mundo de la música desde muy jovencito. Cuando digo al mundo de la música, es que mis inicios fueron en el propio colegio, en una tuna, eh, tocando la bandurria. O sea, eso fue claro. directamente el inicio, ¿no? Entonces, bueno, eh, durante esa, esa época, esos primeros añitos tocando allí en, en la tuna del colegio, ciertamente era el mismo profesor el que dirigía la tuna, el mismo profesor que me daba clase en el colegio. Entonces, fue él el que también puso otra vez el ojo en mí, ¿no? Diciendo... Ostras, se aprende las canciones de memoria, las partituras muchas veces no se las trae porque las tiene todas aquí, pues tiene muy buen oído, empezó a detectar cosas y al claro. final pues fue él quien ya contactó más con mis padres y, me dijo, y les dijo, oye, yo creo que el, el chaval vale para la música, así que creo que deberíais de pensaros la opción de poder llevarlo al conservatorio y que claro. escoja un instrumento y, y, bueno, que se inicie por ahí, ¿no? Es por ese camino. Sí, sí. Entonces, bueno, esos fueron los, los inicios, ¿no? Como, como digo, como mucha gente, pues pasé el conservatorio. A la vez, también formé parte de la banda de mi pueblo. Yo elegí el, el clarinete, no por ninguna pasión ni por ninguna cosa así que me... Eh, sabes Elegí clarinete directamente porque tenía que elegir un instrumento Claro. yo por la calle, normalmente las bandas, cuando las veía pasar, lo que más había eran clarinetes. Entonces yo en qué? ese momento...
0: Recuérdanos, Oscar ¿de dónde eres exactamente? De Novelda. De una
1: Ciudad, pueblo eh, que está cerquita de Alicante, a unos 20, 22 kilómetros de Alicante. Muy bien. Y bueno, en Novelda pues tenemos dos bandas ahora mismo, tenemos un conservatorio profesional y bueno, ahí fueron mis inicios hasta que fui después... ...al Conservatorio de Alicante... Al, ...al Profesional y al Superior... ...que es donde terminé los estudios allí.
0: En clarinete
1: también. ¿entí? De clarinete. Estoy hablando todo el tiempo de clarinete... ...porque no... ...mi contacto con la composición... Eh, ...realmente empezó a la vez... ...que cuando... ...con el clarinete, pero era como un hobby, ¿no? Una manera de ah, hacer algo que me divertía. Fue bueno. después, posteriormente... ...cuando ya terminé mi grado superior de clarinete... ...y todo, fue cuando realmente... ...me lo tomé en serio, ¿no? Y decidí eh, ir a por ello, pero mientras tanto... Pues el tema de la composición era como algo más por hobby, ¿no? Hacía mis arreglitos con la banda eh, o para mi grupito. Yo tocaba en un cuarteto de clarinetes, entonces hacía arreglos para ese cuarteto.
0: Claro. Bueno,
1: ahí empecé a tantearlo.
0: Qué bueno, claro, fantástico. Es ¿eh? sí, y me encanta cuando la gente me decís siempre. Compositores, directores, intérpretes, todo el mundo me dice que se inician las bandas de, del pueblo, ¿no? Del, en este caso, casi todos geográficamente pertenecéis a lo que sería el Levante Español, para que nos entienda la gente que nos escucha desde Sudamérica. Eh, bueno, la zona del Mediterráneo, al sur de, de Valencia. Eh, o, mejor dicho, eh, la zona de Alicante, porque sé que los alicantinos, eso del sur de Valencia, <ríe> os suena... Os suena un poco raro, ¿no? Bueno, entonces me encanta ver que, que, bueno, que las bandas de música amateur son verdaderamente catalizadores de esa energía, ¿no? Y que gente implicada, profesores y profesoras implicadas, ya desde, desde temprana edad, ya desde la educación, digamos, primaria, se fijan y, y tienen una, una, un, una gran sensibilidad para, para detectar en los alumnos esas ganas de tirar hacia adelante en el mundo de la música y, sobre todo, que además de, de, de detectar esa sensibilidad, pues eh, apoyan todo el interés y, todo lo y dan ánimos a, a los alumnos para que sigan en el mundo de la música. Me encanta, me encanta esta anécdota de, de tus inicios. Bueno, ahora para pasar a una segunda sección, me gustaría hablar un poco sobre tu metodología para emprender. Que he determinado este título porque pienso que además de... Bueno, además de intérprete de, de clarinete, titulado superior y compositor clarísimamente y destacado como lo eres... Director también, porque antes comentábamos en el, en el, con los micros apagados, ¿no? que, que cuando viniste a dirigir eh, Sinfobence, Banda Municipal de Música de Palma, aquí en Mallorca, en las Islas Baleares. Eh, bueno, viniste a eso, ¿no? A dirigir. Aunque viniste dos veces, y la segunda fue a, a, bueno, a coordinar una, un estreno eh, para estrenar una obra tuya. Sí, sí. Bueno, entonces eso, cuéntanos un poco cómo afrontas la hoja en blanco el inicio de un trabajo nuevo, la creación artística en general, ¿no? Ese, ese día a día de una persona que está abocada a emprender.
1: Bueno, pues, a ver, el, el enfrentamiento a la hoja en blanco, digamos que es la, entre comillas, la peor parte del proceso, ¿no? Pero cuando ya tienes una idea hecha de la obra que vas a componer y ya tienes tus, tus esbozos y, bueno, lo tienes todo iniciado, pues bueno, ya parece que, que encuentras ahí un camino donde continuar adelante. Claro, pero el, lo peor es al inicio, cuando te sientas claro. y no tienes absolutamente nada de información, tienes que empezar a pensar, ¿no? Ese, digamos, es la parte pues, más, eh, más negativa del proceso, ¿no? por decirlo de alguna manera. Aunque a mí el proceso, obviamente, todo me encanta. Pero bueno, hay una parte que te crea un poquito más de ansiedad porque decir, tengo que iniciar algo desde la nada. Pero ¿verdad? bueno... Al final todo es cuestión de trabajo y práctica, eh, esto de la inspiración tal y como la tenemos idealizada, ¿no? de que parece que te, te viene una luz del cielo y te inspira, bueno, al final todo es cuestión de, de trabajo. Y hay días, yo más que inspiración lo prefiero llamarlo días mejores y días peores. Hay claro. días en los que anímicamente te encuentras en mejor forma, y estás más receptivo a trabajar y a, y a jugar con ideas, y, y hay otros días que a lo mejor anímicamente pues, no te encuentras igual de bien, y pues bueno, eres un poquito más reacio a, a eso, ¿no? a estar frente al piano y enseguida te desesperas. Así que bueno, al final todo es un proceso ¿no? de, de trabajo. Yo empleo muchísimas horas en el estudio frente al piano, y, y bueno, al final una de las cosas más importantes, que yo lo digo siempre en muchas entrevistas y a alumnos, eh, una de las pilares fundamentales para mí de la composición es la intuición y la improvisación. O sea, yo empecé componiendo a través de la intuición, no empecé teniendo un profesor. De hecho, cuando por fin me decanté por irme a buscar un profesor y a, y a formarme, yo ya tenía obras hechas. Entonces, claro. todo eso ha surgido por esa intuición, ¿no? por esa chispa que uno tiene y que, y que después pues, tiene que desarrollarla. Y claro. luego la improvisación, por otro lado creo que es pieza fundamental, porque cuando estamos componiendo, estamos puramente, la, la gran mayoría de veces, estamos improvisando. Claro. O sea, estamos frente al piano y tú estás probando cosas, probando eh, melodías o probando ambiente o, o buscando, ¿sabes? Eh, digamos, todo un proceso súper improvisativo, ¿no? En donde al final las ideas que te gustan, que has
0: improvisado, son las que captas y a partir de ahí le das forma y desarrollas en el papel. Claro. Claro, es fantástico ver esta parte muy, muy propia del, del proceso artístico, ¿no? Esos inicios. Eh, casi sin metodología, ¿no? Esos son como inicios acercándose a, a la infancia desde, con, desde el buen punto de vista, o sea, quiero decirlo positivamente, ¿no? Como cuando somos niños y jugamos a, a, a inventar o a crear o nos dejamos un poco llevar por esa intuición que luego entiendo por lo que me dices, que también se transforma posteriormente ya con, con la edad y con la formación en un proceso muy riguroso, ¿no? Al cual prestarás y prestas muchísima atención, ¿no?
1: Claro, claro, al final, cuando ya... ya digamos, has explotado ese lado de, de intuición y de improvisación, todo sí. eso es, es como un bombardeo de ideas, ¿no? Claro. Cuantas más tengas, mejor, lo único que llega a un punto en que tú tienes que poner orden ahí, claro. ¿no? Ya tienes que enfrentarte a una obra, tiene que tener una estructura musical, eh, claro. entonces ya hay un proceso más técnico, entre comillas, donde necesitas esa, esa digamos, formación y, y, y llenar tu
0: caja de herramientas, ¿no? Para claro. al final sacar la obra adelante. Entonces, esa parte es súper importante. Sí, sí, sí. ¿Y dónde decidiste, perdón que te haya interrumpido, dónde decidiste eh, formarte? Me refiero ya a nivel eh, compositivo. Bien, pues
1: yo, eh, como te he comentado, mis inicios fueron todo directamente autodidacta. Una vez terminé el, el superior de clarinete, casi a la misma vez, eh, ya decidí irme a, a estudiar con mi maestro Ferrer Ferrán. En Valencia, él tiene una academia privada que se llama Inter eh, Alegro International Music Academy,
0: sí. y fue
1: en esta academia privada donde yo hice todos mis estudios. O sea, yo no pasé por, por el conservatorio, sino por sí, una sí. academia privada. Y ahí, pues, eh, di clases de composición, di clases de contrapunto, orquestación, dirección. O sea, claro. hice mis clases allí, pero a una manera como más personalizada, ¿no? Un poquito de el traje más a mi medida porque yo elegía los días que, te, que tenía la, las clases, claro. los días que podía ir, eh, elegía las obras que íbamos a trabajar o, o qué obra quería trabajar, o sea, el proceso, a lo mejor es como, es como más libre, ¿no?, un poquito más informal que el proceso claro. que de, de estudiar composición en el conservatorio.
0: El fue, allí, claro. fue
1: allí únicamente con Ferrer Ferrán y posteriormente ya hice la especialización de música de cine, eh, fue cuando marché a Los Ángeles, a la Universidad del Sur de California, Allí fue directamente una especialización, ¿no? De, de, de Digamos, de mi carrera que había hecho de composición, eh, me cogí la vía de la música para cine.
0: Claro, fantástico. Entonces, eh, seguramente tendrás, claro, después de la formación tan especializada con Ferrer Ferran, encima te vas... A los Estados Unidos y te formas más todavía en el aspecto concreto de música y del cine. Y va un poco ligado en, en el aspecto que quería preguntarte ahora sobre cuando trabajas con una formación, en este caso con una, con una formación de vientos, no con una banda, como compositor y como director, ¿en qué te centras? O sea, ¿cuáles tu metodología de trabajo para conseguir el mejor resultado. Y lo digo con la perspectiva quizás también de tus estudios, tanto con Ferrer Ferran, que es, por cierto, a quien no lo conozca, que creo que, que lo conoce todo el mundo, pero es un fantástico compositor también de música para banda, impresionante, y tiene obras para tuba, para tu la sonata del ángel caído, por cierto, una obra fan, fantástica, ¿no? Quien, quien no lo conozca, que, que, sea, que se anote el nombre, Ferrer Ferran, sobre todo para nosotros, nuestros oyentes de fuera. Yo creo que será muy raro, pero como tenemos oyentes de todo el mundo, pues por si, de, por si acaso, ¿no? Entonces cuéntanos un poco esa metodología de trabajo para exprimir al máximo la formación, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, en mi caso, gracias a Dios, pues me he formado en las dos partes, ¿no? Tanto como compositor claro. como como director. Entonces, bueno, tengo la suerte eh, de poder enfrentarme a una obra mía yo mismo desde el podium, ¿no? Frente a la claro. banda o a la orquesta. Entonces, claro. bueno, como compositor, obviamente lo que busco cuando estoy trabajando una obra nueva es que la sonoridad ¿no? de todo el conjunto sea lo más parecido a la sonoridad que yo tenía en la cabeza y que tengo en la cabeza cuando estoy creando esa obra claro. o sea, al final todo es cuestión de imaginación y esa imaginación después cobra vida con la, con la banda o con la orquesta, entonces bueno, claro. siempre buscas que sea tal y como tú lo tenías pensado, ahora para que suene así necesitas trabajarlo con los músicos, necesitas claro. ese lado de director, que muchos compositores lo hacen directamente, lo dirigen y ellos hacen el trabajo y otros compositores pues lo delegan en un director. Entonces claro. yo en mi caso como compositor, como director cuando ya estoy trabajando con la, con la banda con la orquesta, pues bueno, principalmente por supuesto es eh, técnicamente dejar todas las cosas en orden. ¿no? Con respecto a, los, a la afinación, al, a la, al ajuste, al balance, o sea, técnicamente, que todo esté correcto para después dar el siguiente paso y el más importante, que es trabajar aspectos musicales. ¿no? Claro, que ya, son, ya no son técnicos, sino tra tratar un poquito, pues, cómo quiero ¿no? transmitir yo las ideas musicales con las diferentes secciones de la banda, de la orquesta. Entonces, bueno, en ese lado también se necesita una, una preparación. Eh, como director. Porque al final tú puedes tener las ideas muy claras en tu cabeza, pero no saber transmitirlas correctamente al, al músico a través de la batuta. Claro. Entonces, es un lado también súper importante. Hay muchas veces que, que yo he escuchado obras mías, que es la misma obra, que la tiene todo el mundo, ¿no? Sí, sí, pero he escuchado sí, obras claro. mías con unas versiones tan diferentes, tan diferentes, que todo eso, por supuesto, el responsable es el director. Entonces, la figura del director tiene que conocer muy bien al compositor, tiene que conocer muy bien la obra para que ese trabajo que hace con el grupo al final sea lo más parecido a la idea original del, del compositor
0: Claro, pues mira, eso justamente enlaza con otra de mis preguntas que era, eh, ¿qué consejos podías darnos a la sección de graves y nosotros bueno yo toco la tuba no mis oyentes creo que muchos eh, son tubistas pero también hay otra gente que bueno toca otros instrumentos o que quizás eh, ni siquiera sean músicos pero en este caso concreto de la pregunta eh, sería para la sección de gra graves ¿cómo mejorar, cómo mejorar el resultado final el, como conjunto, digamos, ¿no? Como sección claro. que aportar al conjunto. Porque ahora estás diciendo eso de crear la sonoridad, sobre todo una sonoridad próxima a la idea del compositor, que en este caso serías tú mismo. Claro.
1: A ver, pues esta, este comentario os sirve para la sección de los graves, pero se puede llevar a cualquiera de las secciones. Pero claro. bueno, al final... Eh, al final, tocar en grupo es, es tocar en equipo. Somos un equipo, ¿no? Como un equipo de fútbol. Entonces, nadie es más importante que nadie. Todos son importantes. Lo único, mi consejo es saber, los graves, por ejemplo, saber cuándo tenemos ese grado de importancia y cuándo lo tienen otros. Porque es tan importante estar presente en muchos momentos como protagonista como igual de importante muchas veces saber dar un paso atrás, ¿no? Claro. Claro. Y saber que estamos formando parte de un equipo. Muchas veces yo me acuerdo cuando, cuando yo tocaba clarinete, que me ponía mi papel delante y parece que solamente me escuchaba a mí y al de al lado, ¿sabes? Claro. Y estoy encerrado y yo, bueno, yo estaba súper contento porque estaba tocando mi papel maravilloso, me claro. lo sabía de memoria. Claro. Pero claro, no estaba centrado en todo el equipo. Muchas claro. veces no pensaba que en ese momento a lo mejor yo no era el protagonista, sino que era la sección de las trompetas o los graves. O... Entonces... Creo que eso, trabajarlo, o sea, un director, trabajar todo eso y saber balancear todo, ¿no? Claro. Y, sa y saber sacar esas ideas musicales, cada una, dependiendo de la sección donde está escrita, eso es parte fundamental. Entonces, mi consejo para la sección de los graves, que ya te digo que vale para todas... Claro. ¿vale? sobre todo es ser conscientes y abrir los oídos ¿no? Saber, saber que estamos formando parte de un equipo y que a veces somos muy importantes y otras veces tenemos que saber quién tiene esa importancia y jugar con eso
0: claro, me parece acertadísimo el comentario porque lo que tú dices a veces estamos tocando y nos ensimismamos tantísimo en, en, en nuestra parte exclusivamente nuestra parte yo por ejemplo que toco la tuba solo la parte de tuba aquí ponía tres Fs o dos p's o aquí ponía una una raya o un punto pero no ves el contexto la finalidad de la obra eh, ...bueno, un poco el carácter de la obra... ...las secciones, qué están haciendo otras secciones... ...y quien tiene la mayor perspe perspectiva de todo eso... ...porque en lugar de tener una particella... ...una parte tiene el guión general pues es el director. Y si además, como es tu caso, además de ser el director de la obra que, que, que se está tocando, es el compositor de esa misma obra, pues bueno, ya nos puede dar una perspectiva fantástica. Bueno, claro. yo pongo, perdona,
1: siempre pongo un sí. ejemplo súper sencillo, ¿no? Que es fijarnos, por ejemplo, en una, en una banda de jazz, ¿vale? Cuando hacen una claro. jam session, que son a lo mejor cinco músicos, claro. Eh, si te das cuenta cada vez pasa el protagonismo de uno a otro y al final llega un momento de explosión donde todos son protagonistas. Y muchas veces te das cuenta de que a lo mejor el protagonista en esa, en esa jam session es la trompeta, pero ves al pianista o al contrabajo, o al contrabajo disfrutar tanto acompañando,
0: claro, sabes sí. que al
1: final eso es lo que hace que, que salgan unas versiones impresionantes ¿no? de la música. Entonces, a, a, si llevamos esto a una banda o a una orquesta, es exactamente lo mismo, ¿no? Y al final ese compañerismo y ese trabajo en equipo hace que, que la música fluya, ¿no? Y salga sola.
0: Sí, me encanta esa comparación, ese compañerismo, porque al final es esto, ¿no? Es ser como ser buenos ciudadanos, ¿no? o sea, ser ciudadanos en su, en su máxima expresión de la palabra o del concepto de ciudadanía, ¿no? en ese sentido, ¿no? porque cuando formamos parte de un conjunto es exactamente eso, formamos parte de un conjunto. Quizás tenemos una voz principal, quizás una secundaria, alguna de acompañamiento o alguna de lo que sea, pero formamos parte de, de una sección, de un todo, ¿no? Pues primero de una cuerda, de una sección y, y, por supuesto, de un todo, de un resultado. Entonces, esto me lanza ya a preguntarte directamente el estado de la cuestión del momento de este podcast, que es, bueno, la magnífica obra Libertadores, me encantaría que nos explicases un poco sobre, sobre bueno, el tema de la obra. Eh, eh, cómo, la, cómo la creaste, cómo la concebiste, qué idea tienes, qué nos puedes contar y, y qué nos puedes aportar para los que intentamos tocarla. Porque menudo, pape, menudo papelón de tuba que, que tenemos, vamos.
1: Pues Libertadores, a ver, este año hace 10 años ya que la, que la compuse, sí, sí. si no me salen mal las cuentas, hace ya 10 años... Y, bueno, la verdad es que cuando, cuando inicié esta obra, ¿no? cuando, cuando empecé los primeros compases, una de las cosas que iba buscando era, lo más importante era trasladar eh, al público, ¿no? o trasladarnos todos a, a ese Amazonas, ¿no? que, que todos hemos visto, yo no he ido ahí personalmente, pero, bueno, todos conocemos el Amazonas, ¿no? Y, y bueno, yo quería hacer un viaje, ¿no? o hacer a, a la gente viajar hasta hasta el corazón del Amazonas a través de la música. Entonces, claro. busqué todos los recursos posibles que en su momento se me ocurrieron para hacer ese viaje lo más creíble. Uh -huh. entonces Musicalmente, es una obra que tiene su complejidad, ¿no? eh, es una obra que, que hay que trabajar, que hay, que hay que sacar adelante con esfuerzo y con trabajo, pero el resultado al final, cuando se hace todo el trabajo correcto, Creo que es un resultado que, es, que se ve no a, a, la orden, está a la orden del día. Ves muchísimas bandas tocando la obra, y muchísimo sí. público súper receptivo con esta obra y eso es porque al final el mensaje ha llegado. ¿no? Claro. Eh, esto ya te digo, lo, lo inicié hace 10 años. Nunca, nunca empiezo una obra diciendo voy a hacer un, un éxito ¿no? o un hit o un pelotazo. Nunca empiezo una obra así porque es algo que nunca se puede prever ni nunca se sabe. Lo que claro. sí recuerdo es toda la ilusión y la motivación que tenía yo a la hora de empezar a hacer Libertadores, ¿no? Todas las ideas que pasaban por mi cabeza, desde todo el tema de la percusión corporal, la parte de los cánticos, los tambores claro. del final... O sea, todo eso no dejan de ser recursos para hacer creíble la historia. Entonces, claro. cuando estamos con una banda o con una orquesta, tenemos muchos más recursos aparte de nuestro instrumento, los tenemos sí. al alcance de la mano. Entonces, eso también hay que explotarlo,
0: no solamente tocar bien las notas y muy afinadas... Claro, es fantástico porque recuerdo la experiencia de haber tocado varias veces Libertadores y es una maravilla, porque incluso el intérprete, como intérprete, te transportas, ¿no? Te transportas a esa Amazonía, digamos, y, y, y en, con los cánticos, con, con la percusión corporal, eh, con el ambiente que se genera, con la cantidad de instrumentos de, de percusión, ¿no?, que, que aparecen durante la obra. Y luego incluso... En en, bueno, en en la parte del, de nuestro solo, digamos, del solo de tuba, aunque también bueno tiene mucha importancia, si no recuerdo mal, es flauta, corrígeme, y, y marimba, puede ser... O...
1: Flauta, marimba y tuba.
0: Muy bien, flauta, marimba. Lo he dicho bien, me lo sé, <ríe> pero a veces confundo ya con tantas obras. Entonces, esa... Ese, esa mixtura tan, tan exótica ¿no? de dos instrumentos diametralmente opuestos al, al menos desde el punto de vista de, de, de la tesitura como es la, y, bueno, y del timbre etcétera como es la flauta y es la tuba y luego un instrumento de percusión eh, afinado como la marimba que ahí te marca sí, claro. muchísimo todo y además con un sonido pues, pues a, a lo que todo, todo el mundo que ha escuchado una marimba sabe cómo suena perfectamente. O sea, se, se intuye ese carácter étnico, ¿no? Me encanta.
1: Esa idea, esa idea realmente está hecha muy a conciencia sobre todo porque en ese momento recuerdo que lo que iba buscando era algo, un pasaje que fuera muy llamativo. no claro. que, que, Porque si seguimos las pautas de los libros de orquestación... Pues esto sería todo lo contrario a lo que te dictan los libros de orquestación clásicos.
0: Claro. claro clásicos.
1: Sí. O sea, yo he leído muchas veces Los Principios de Orquestación de Korsakov, ¿no? un libro que tiene maravilloso, en el que te, te aconseja siempre pues, en la flauta con el clarinete y con tal instrumento, y, y los contrabajos con el fagot y con ta, o sea, te hace unas mezclas claro. de instrumentos, digamos, por, por su similitud en, eh, en su sonoridad.
0: Entonces, claro, sí, pues, sí, claro
1: sí. yo aquí quise también romper, ¿no? Y yo no es algo que yo haya inventado. O sea, si escuchamos La Consagración de la Primavera, por ejemplo, ya empezamos a ver esas mezclas de Stravinsky que hacía con el clarinete bajo y el pícolo, por ejemplo, claro. ¿no? O con, el, o con el clarinete requinto, ¿no? y, y clarinete bajo. O sea, empiezan a hacerse unas mezclas que claro. te llaman la atención. Entonces, yo en este caso, pues quise hacer una mezcla ahí un tanto explosiva, pero a la vez casi como fresca, ¿no? Como cómica de poder ver una tuba y una flauta y una marimba tocando exactamente un pasaje igual de, de, de difícil técnicamente para, para los tres, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, el resultado es que es llamativo, ¿no? Nadie se espera una tuba tocar a la misma <risa> velocidad que una flauta.
0: Claro, claro, es llamativo, es muy difícil de hacer, pero también es un pasaje que, como tu vista, te disfrutas mucho tocándolo y como, hablaba, como hablábamos of the records, yo creo que todo el mundo de la tuba estamos... Vamos, encantadísimos de poder tener un pasaje de ese nivel con un uso tan diferente de la tuba al que habitualmente estamos acostumbrados. Aunque es verdad que música para banda, el uso solista de, de nuestro instrumento, bueno, tiene un, una cantidad de, de, de matices diferenciadores o diferenciales en respecto al uso tradicional en la orquesta. También por lo que tú dices, ¿no? Por, por la época en la que están escritos o los cánones más, wow. más concretos de, la de las formaciones orquestales. Y, y bueno, es una, es una maravilla disfrutártelo. Y bueno, entonces, como ya hemos hablado un poco de todo, ¿qué tal si pasamos a las enmiendas finales ya para apurar este café ficticio que estamos tomando <risa> a distancia? <risa> entonces, me gustaría mucho mmm, bueno, saber un poco cuál es tu opinión tu opinión sobre la, la situación actual de la cultura, ¿no? Desde que, que desgraciadamente con, con toda la crisis derivada del COVID-19 y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pues es tremendo. Y me gustaría mucho saber tu opinión como compositor, como director y al final como emprendedor que eres, ¿no? Claro.
1: Bueno, a ver, la situación actual creo que, que esto es una cosa que nos ha pillado imprevisto a todos, no solamente al sector cultural, sino a, a todos en general, ¿no? Sí, sí. Eh, mi punto de vista es que, bueno, yo quiero pensar, siempre suelo, suelo ser bastante positivo, ¿no? Quiero pensar que esto es un bache, ¿no? Que, que, que nos ha tocado vivir durante, pues, por lo menos ahora llevamos ahora mismo ya un año, ¿no? En, en marzo haremos un año. Es un bache que nos ha tocado pasar, pero que, bueno, de todo se aprende, ¿no? Y creo que se han descubierto un montón de cosas ahora, gracias a esta pandemia, por sacarle algo positivo, hemos descubierto un montón de cosas que podemos hacer, aún así, aún teniendo toda la cantidad de restricciones, ¿no? Y todo el desastre que está habiendo, y culturalmente por supuesto también, o sea, hay Montón de teatros cerrados, de auditorios, de restricciones de público. O sea, esto se puede soportar hasta un cierto tiempo, pero no puede ser, o sea, no puede continuar así. No pueden estar los, claro. los teatros a mitad de aforo, ni los auditorios, porque al final hay más gente casi en la orquesta que en el público. ¿no? Entonces, claro. eso es inconcebible. Eh, entonces, bueno, yo por eso digo que es un bache que nos ha tocado pasar, tenemos que ser positivos y sobre todo luchar por mantener esa llama, ¿no? Encendida de que tenemos los músicos y los artistas en general para que esto no nos haga venirnos abajo ¿no? y tirar la toalla y pensar que bueno, que esto es un desastre que ya no vamos a poder recuperar al revés, ¿no? hay que aprovechar este parón que nos ha tocado vivir para, para pararnos a recapacitar ¿no? y replantearnos cosas para el futuro y por, por supuesto seguir luchando para que la cultura siempre esté presente, ¿no? que, que nunca quede atrás ¿no? o que no la ningunen muchas veces los, los políticos no como que parece que esto es algo de entretenimiento que si lo tenemos bien y si no tampoco pasa nada. Al revés, ¿no? La cultura es necesaria. O sea, lo hemos visto en los meses más duros de pandemia. Yo me... me muchas veces me paro a pensar qué hubieran sido de esos meses si no hubiéramos tenido toda la cultura que se ha visto a través de redes sociales, de plataformas, claro. eh, vídeos, no sé, eh, todo el mundo ha accedido a plataformas para escuchar música, para ver películas, para ver teatro, para leer un libro digital. O sea, la cultura ha estado ahí en los peores momentos, ayudando a muchísima gente que estoy seguro que si no la hubiera tenido, esto hubiera sido desastroso. Claro. Entonces, esto es lo que hay que concienciar a la gente en general, ¿no? a los políticos y a la sociedad, de que la, la cultura eh, es necesaria, ¿no? es vital para seguir adelante. Entonces, hay que seguir ¿no? luchando para que, para que nunca se quede atrás ¿no? y para que tenga el respeto que se merece siempre.
0: Claro. Buenísimo el mensaje. Justo te iba a, a pedir qué que mensaje querrías lanzar a nuestros oyentes, pero creo que ha quedado clarísimo ¿no? que la sí. cultura es imprescindible, que la cultura pues nos hace más seres humanos, nos hace mejores ciudadanos, nos hace mejores personas y, y sobre todo nos sirve para afrontar momentos eh, pues bueno, tan nefastos como los que estamos atravesando ahora mismo, ¿no? Eh, por los que no. estamos atravesando, que son, son desastrosos. Pero para quedarnos en algo positivo, eh, simplemente, pues eso, un, una pequeña... Eh, despedida o reflexión final, finalísima, después de esta tan preciosa reflexión que has hecho para los oyentes de Tocando en Banda. Entonces, eh, total libertad. Con total libertad te dejo a que, que bueno, que, ¿qué nos dirías a la comunidad de Tubas, a los que nos encanta Libertadores y todas tus obras? <ríe> ¿Y qué nos dirías en cuanto a esto, a estudiar repertorio de banda, no?
1: Claro, bueno, a la, comunidad de, a la comunidad de tubas, por supuesto, ¿no? que, que sigan ¿no? con esa motivación, sobre todo que, que sigan disfrutando de su, de su instrumento, ¿no? lo mismo sea tuba, que sea clarinete, que sea fagot, da igual, lo importante, lo, lo, lo esencial es disfrutar de, con lo que uno hace, ¿no? y pese a ahora los tiempos que nos ha tocado vivir, pues bueno, hay que sacar la parte positiva, eh, y, y eso, ¿no? Y mantenerla, como he dicho antes, mantener la llama viva, seguir motivados, se, seguir haciendo cosas que nos mantengan, nos mantengan motivados y en nuestro caso los, los músicos, bueno, estamos hechos de otra pasta y, y creo que, que esto lo solucionaremos eh, positivamente no y saldremos todavía más fuerte y con, y con más ganas no de volver a los escenarios y seguir haciendo lo que de verdad mm, amamos ¿no? y, y que nos encanta, que es hacer música y transmitir, digamos, todo este mensaje musical al público. Así que mi mensaje es mucho ánimo, mucho positivismo y sobre todo eso, mantener ahí el, el espíritu y la llama viva porque de esto saldremos segurísimo.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Oscar, Y nada, ha sido todo un placer. Y ya para cerrar este podcast simplemente deciros que muchas gracias por estos 10 capítulos, por estar siempre escuchándonos ahí detrás eh, y bueno, gracias por todo y sobre todo gracias a ti Oscar por querer cerrar este primer ciclo o esta primera temporada de Tocando en Banda Muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación Ángel Muchas gracias, un fuerte abrazo